2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请嘉义市生辉协进会的总干事李雪如李总干事为大家介绍听障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素仪童老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请台中市立启聪学校高职部的萧明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡林老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道
3: 。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了嘉义市生辉协进会的总干事。李雪茹小姐来到节目现场，跟大家分享听障儿的家长教养经验谈。李总干事的女儿宝贝，目前呢正在念高中，曾经荣获总统教育奖。首先，我们先请您来谈一谈，当初知道宝贝有听觉障碍，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的。
3: 这个孩子他在母体的时候就是末期，他都不生长，那医生也不知道他怎么样了，然后也不能用药，就是什么都不能帮他。所以那个时候其实还不知道他有听觉障碍。然后我只能做的就是说，保持最好的自己，就是为他祈福。那保持最好自己就是我会做正常的作息跟运动，然后让母体保持最好的状况。在祈福方面，我会想要帮宝贝念经。可以让他顺利出生的经文啊，像大悲咒啊、地藏经或白衣大士神咒，什么都念，就是台语说的啊，得爱郎啊，得爱心。所以只要可以帮助他的，都很愿意去做。然后我觉得信仰是可以让人家安定心灵，就是不管是哪一种信仰，就是相信他就会有。那孩子出生就直接进入婴儿科病房。那后来就是五天之后，他也转诊，转诊到比较大的医院，到成大医院。那医生检查出来，告知就是他幼儿已经达到就是几分倍的听损。我从来没有想过我会有一个这样的孩子。那他以后学习该怎么办？听不到是没有办法学习的。那他的人生该怎么办？我该如何帮助他？那到了晚上夜深人静的时候，心里会更难过，但是也想哭。但是我知道，就是难过干哭不能解决问题，所以我只有告诉我自己，就是要坚强起来，成为他坚强有力的后盾
1: 。为了家中的宝贝女儿，李总干事投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙。
3: 宝贝出生的时候是单耳听损，所以他的左耳听力还有三十几分贝。那所以，我趁着他还有听力的时候，努力地教他说话、唱歌给他听，就是儿歌啦，或者是绘本，就是头脑里面有的东西，小时候的东西，我什么都念。到了快四岁的时候，宝贝的左耳就开始退化，从不能申请手册到已经达到重度的听损。那我也问了老天爷，我病还没有准备好，你怎么可以让他听力？退化的那么快。那当然，老天也是不能理我的。那其实他从小就是个发展迟缓的孩子，到了两岁多，他脖子才能硬挺。那从小就是进出医疗院所做一些物理治疗、职能治疗跟语言治疗。就是每次车子如果进入了那个医院，他就开始哭了。那治疗师都帮孩子准备很多的游戏。那明明看起来就是孩子的天堂，可这孩子就是有办法感受到这个是感觉是他们地狱，不是天堂，就是要拉筋。然后要学习站立，要有耐力，孩子根本就是不想配合。那六岁前最常跑的就是医疗院所，后来是有机会加入嘉义市生会协进会。那我认识了其他的听障家庭，然后才觉得自己就是没有那么孤单
1: 。请教一下李总干事，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是
3: ，就是自己的孩子。当然还是要自己教，就是一次教不会，就是教到会为止。我记得他在国小读国小小一的时候要，要老师要他们背成语，那个时候他还不太能够理解成语的意思。然后有一个五体投地的成语，妈妈真的五体投地了，可是还是不能教会他懂得五体投地这句成语的意思。那功课上我觉得急不得啦，就是只能慢慢教他。那我比较想做就是努力改变他一些比较不好的习性，将他养成良好的习惯跟正确的学习态度，还有好的教养。那他在国小的时候，就是会遇到同学的言语霸凌或者人身攻击。那我努力教导他，希望他坚强以及人际关系。就是我没有办法要同学体谅他，但是我只能教导他不受负面的影响，就是了解人生的一些黑暗面、社会的现实面。那如果要说比较大的考验，应该。再就是孩子的固执，不知道是不是听到孩子他在接收外在的讯息比较少，那思想比较狭隘，所以常常比较执着，就是认定的事情很难改变。那我觉得这个给我其实难题倒蛮大的，就是常常会教导他，就是凡事有很多个面向，要多去思考，多去看看，多去讨论，就让自己比较客观的可以去解决问题，不要坚守一个。自以为是的想法，然后画地自限，这其实都是一点一滴教到他
1: 现在。由于李总干事的女儿是独生女，所以在跟同才之间的相处互动，到底教养诀窍是什么呢？我们请您来分享一下
3: 。就是表姐表弟其实相处的机会不多，我觉得倒是跟同学啊，常常觉得听障的孩子是。比较孤单的，就是他们听不清楚同学间的对话，会常常用眼睛盯着对方的脸，因为他们要看唇形。那也因为盯着对方的脸，所以同学都会以为听障的孩子在瞪他们。同学也会认为听障孩子功课不好，他们是笨蛋。所以听障孩子他们其实很渴望有朋友啦，但是听不清楚，常常容易造成误会。那沟通不良久了，同学干脆就不要跟听障孩子相处。那我真的没有办法去改变别。人。我只能跟自己的孩子说，就是我希望他更有自信，然后更懂得为自己努力，去证明他自己也可以跟所谓的正常孩子一样。他可以玩乐器，他可以朗读，或者靠自己的力量去参加比赛，得到一些荣誉。那么一次一次的真能自己来成就自己，就是不让他觉得自己跟别人不同，那甚至还可以比正常孩子优秀。其实这个社会有点现实，就是如果你花开了漂亮，蝴蝶自然就会来啊。所以我觉得，在这个互动上，我会要宝贝，就是什么事情都是比较正向的去思考
1: 。接下来，我们就请您来谈一谈，当面对听障儿的情绪问题，您的教养方法是什么呢？该怎么做就
3: 怎么做，就是孩子受委屈了，就是先抱抱啊，等他情绪稍微缓解了，然后再来理清前因后果，让孩子知道他所受的委屈可能不过只是一件小事，让他知道以后如果这样的事情怎么去化解。孩子闹脾气的时候，有时候我觉得该骂的还是要骂，该处罚的还是要处罚，但是最后一定要跟他讲清楚，就是下次遇到同样的事情，他可以怎么处理，那如何去让自己不要再重蹈覆辙。那我比较在乎的是品德的问题，就是他能不能正向的处理态度，跟不抱怨啊，或者不怨天尤人，就是每一件事情发生都是给他自己一个很好的学习机会。就是不要怕做错事，但是要知道自己错在哪里。像举个例子，就是他国小的时候有被同学，就是会有一些霸凌这样，然后同学欺负他只会哭。我就教他要坚强，就是要学会事时的反击，但是他真的做不到，因为那个不是他的个性。所以，我教他认清事实，根本就是一条路行不通，你就可以走另外一条路。你要试过才知道，说哪一条路才是可行的。但是，就是在这个过程当中，我会去注意到，就是说他的心理层面，就是想哭的时候就到我怀里哭啊，想骂人我也可以陪着他一起骂。但是，哭过骂过之后，我们还要再去开导他这样子
1: 。最后，给同样是听障儿的家长李总干事有一些鼓励的话想说。把每一个这样的孩
3: 子当成一个正常的孩子来教养，该怎么做就怎么做，也不要太宠他。就是孩子如果是很棒了，真的要告诉这个家长，他真的很辛苦，因为家长的努力让这个孩子变得更美好。那其实我们的付出，孩子都看得到。那如果孩子还没有获得到协助，或者是说家长不愿意接受孩子是听障的孩子，那真的要请他勇敢的面对孩子的需求，让孩子就是能够听得更好，才能够更好的学习。那他以后的人生才会是他自己的，才会是漂亮的
1: 。非常谢谢嘉义市生辉协进会的总干事李雪茹小姐接受我们的访问。现在我们就要把节目现场交还给主持人张莹。
2: 下一位是生辉协进会的李雪茹总干事，以及波波为大家分享了听障儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师同素仪同老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是
4: 国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素怡童老师，老师您好。大家好，我是国立台中科技大学资源教室辅导老师童素仪。今天啊，特别邀请老师为大家来分享针对个别差异
2: 提供适切的策略，台高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才我们介绍老师是国立台中科技大学，请问他是在我们台中的什么地方？因为台中有过
4: 去的台中县跟台中市，这一台中可能就很远了耶。嗯、呃，要跟各位观众分享的就是说，只要一听到。台中一中的一中商圈就知道我们学校了哦，那很市区了。对我们学校其实前身最著名就是台中商专时代，所以你们是台中商专改制的、哦。对我们在是台中商专，然后变成台中技术学院。嗯、那我们在民国一百年十二月一日的与国立台中护理专科学校，我们合并升格为国立台中科技大学。
2: 哦，所以说目前就是除了过去的商
4: 业主科之外，现在
2: 还有护理学门。对，在我们台中科大佬对，
4: 对，就在我们台中属立医院隔壁，它现在就成为我们的民生校区，刚好它就是我们的中护健康学院。这个学校感觉哦。
2: 时代很久远，尤其过往的台中商专，在、嗯、台中有名的学府
4: 、嗯，不是一中就是台中商专，是。但现在升格科大了嘛，嗯、也是非常大的一间学校。嗯，那目前大约有多少的系所啊？有五个学院，二十一个系所、嗯。学院的部分有商学院，大概有国贸啦、休闲啦、保金、器管等等。资讯与流通学院也有流通管理系啊、资工系、资管系、嗯。那设计学院的话有多媒体、商业设计、嗯、室内设计等等。那语文学院也有印中系、印日系、印英系。那还有刚刚提到的我们中护健康学院，像有美容系、老人服务系、护理系，这么多元啊。嗯
2: 问一全校有多少学生啦
4: ？目前全校学生数大概一万六千五百二十九名。这么大个学校，对，因为我们学校除了日间部、哦、夜间部，特别的部分是我们还有进修专校、进修学院，哦、学生都是六日来上整天的课、哦。那还有一个部分叫做空中进修学院，哦、他们就是礼拜天来上，可、哦、有点类似像空,空中商专这样的，对，有点像空大这样子。所以我们学校的学制因为很丰富、哦、很多元，所以 total 加起来大概就是有一万六千多名，有招收。特教生吗？我们目前的特教学生数是一百四十六位。哇，那很多耶！嗯
2: ，您的这个一百四十六位是包括了连那个六日的空中商专进修部的同学吗？
4: 对对对，我们有金专院、啊、日间、夜间跟空中学院一起包含进去
2: 。哇，那你们有几位辅导老师啊？我
4: 们目前的话是五位，只有五位啊。嗯，哇，那老师的负担很重哎，因为五位辅导老师都是年资。蛮久了，都能够互相的支援。我们学校的学生成绩方面都还不错，所以其实还行、啊、那也想请教，那听障的
2: 孩子大概有多少呢
4: ？目前为止，听障的学生有三十五位。哦，那也很多哎、欸。对，是我们目前台中科大声、啊、障类人数最多的就是听障。那他们大概都会在哪一些的系所念书啊？都有哎、欸，商学院啊，资讯啊，设计，语文。中户业都是有的、嗯，所以也是蛮多元的啊。好，我们稍待再请国立台中科技大
2: 学资源教师的辅导老师同素仪同老师，再为大家分享针对个别差异提供适切策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。大电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素仪童老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才啊，老师为大家简单的介绍了国立台中科技大学的相关资讯啊。那想请教老师，你从事我们资源教室辅导老师工作大概多久了？有十一个年头，这
4: 么久喽。您的背景是特教，还是社工，还是心理咨商、嗯？我本身具有手语翻译国家丙级技术式的检定。在民国九十二年的时候，我就在国立台中启聪学校担任教师助理员五年半的时间。在启聪学校工作的时候，因为考取国家手语翻译的证照，后来也在。中彰投这边担任很多地方聋人协会或生灰协会的手语班老师，后来在民国在九十八年进入台中科大服务之后，就一直从事辅导我们所有身心障碍的学生。在我们学校期间，也都会担任产业人才投资计划跟劳工大学手语班的讲师。所以，我比较独特的部分是，我有手语翻译这样子的一个资历、一个证照。专业了，对
2: 。不过，老师当大学阶段的。辅导老师跟您过去在启聪、嗯，因为他是高中以下嘛，
4: 那甚至于在一般社会大众，像一些协会这样的对象服务的不一样吧？是差异上真的是蛮大的。那在启聪学校来讲，毕竟它就是特殊学校。专门针对听觉障碍的学生，那来到了大学，当然就是全台湾从北到南各地的学生。嗯、那不仅是听觉障碍，还有各类多元的我们身心障碍的学生、嗯。那比较独特的是，因为我们是国立的学校，当然在入学的成绩方面是要比较高等一点。嗯、对对。对。所以也就是说，我们的学生几乎都是一般主流化，在一般学校资源班就读的学生，是一两年有起聪学校的学生进来。嗯因为我们的学科还是蛮讲究的了、嗯，因为毕竟是
2: 国立台中科技大学，过去有台中商专的背景，还有台中护
4: 专的背景，所以这个在学科能力是要求很严格的。嗯，确实，刚好前年大家现在大二就有其中学校的学生进来，不然在之前真的是不太有。那他们进来还能适应吗？因为每个学生的差异嘛。那有一些学生、嗯，老实说，虽然他们可能有比较程度严重的听觉障碍、嗯，可是因为他们的自主学习力如果很强，真的很认真，有的时候孩子的成绩不亚于其他的一般同学。熟、嗯、能捕捉啦，基本
2: 上还是看孩子本身啦，对、嗯、他的动机如何了啊？对。那目前我们国立台中科技大学有几位辅导老师啊？我们目前有五位。
4: 你们是按照障碍类别，还是按照细索来分呢、啊？我们目前。是有按照学制。那像我们在正规体制底下，也就是所谓的日间、夜间跟进修专校，嗯、那我们就是有四位的辅导老师。那刚刚有谈到的空中进修学院，嗯、他在教育部的补助其实是另外一个体系、嗯，所以他是额外在招聘一个老师。我们因为也很希望我们所有的老师大家都能够对每一个学生去了解，而且是互相支援。嗯、虽然我们会有主责负责的，比如说日间部，因为学生数比较多，我们有两个老师一起负责日间部。那进专院的就一位老师，那因为跟物理专科学校合并之后，我们民生校区也有一个老师专门在这里。但是我们有的时候就是会因应一些状况，我们也是会轮班轮值、嗯，就是并非一个老师就一直从头负责一个学制到底、嗯。对，因为你看假日嘛，不能让那个老师都没有周休二日的生活啊。啊、呃，是是是，嗯、我也有轮过晚班这样哎呦，对，就是负责
2: 进修部、嗯，主要就是大家轮流能够。都了解学校所有学生的概况了、啊，对，都是会互相支援，互相的支援了啊！这个是也是非常重要的一个团队的精神了啊！好，那我们稍待再请国立台中科技大学资源教室的辅导老师同素仪同老师，再为大家分享针对个别差异提供世界的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。
0: 各位好，我是陶道人啊，不管是过去诶台湾讲生音，台
4: 湾讲生音
0: ，或者是用心听台湾，拢感谢听众朋友诶支持甲鼓励。今麦陶道人赶快用认真拍片诶心情来制作主持礼拜四下晡五点到六点诶节目，今麦听上诶，欢迎大家准时收听。
1: 哇，
2: 他英文讲得好好哦！我也希望跟他一样有一对一的外籍老师，可是那好贵哦。
0: 这简单，我马上帮你找好几位国外老师，教你最到位的英语听力对话，而且还教你写好英文作文。最重要的是，完全免费
1: 。哪里有这么好的事？去哪里找？
0: 立刻上教育部 Cool English 网站，酷英文。听说读写二十四小时任你学。
4: 以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素仪童老师，为大家分享针对个别差异提供适切策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，童老师为了简单的介绍了国立台中科技大学资源教室的相关资讯。那想请教童老师啊，那针对我们听觉障碍的孩子啊，台中科技大学会提供什么样的支持服
4: 务呢？例如说，你们是多久就知道有孩子会进来啊？现在教育部都蛮重视所谓的转衔。学生端，他们在高中阶段都会召开转型会议。当他们第一时间可能以身心障碍推甄的方式入校、嗯，或者是说其他的升学管道，如果能够在高中端提前就知道的话，嗯、高中端的学校就会来邀请我们资源教师的辅导老师到高中端去做一个转型会议。可是台中科大在台中，哎
2: ，你们的学生应该是来自全台各地吧？是，像我知道你们有一位生命教育的。那位同学，他就住高雄。你们当初还真的到高雄跟
4: 他的高中学校开会吗？我们有时候会看状况、哦。那像我们也有同事确实有跑到台南，有的时候可能会先跟老师电话联系，因为有的时候实在是因为我们在期末的时候会有比较多的活动跟业务，有的时候是因为真的是卡住了，嗯、哦，就是。还是要以本校的学生优先。对。但是我们若是因为业务繁忙、嗯、没有办法去到高中端的学校、嗯，我们都会第一时间跟高中端的老师先做电话的联系，哦、电话的交流、嗯，然后老师也会寄送相关的资料给我们。不过听觉障碍的孩子基本上能够进
2: 到国立台中科技大学，在认知方面、学科能力应该都是蛮。强的，那这个部分你们要补强的可能就是一开始的生活适应，了解学校四周围的吃啊、喝啊、购买，甚至如果有远道来住校的，校舍的安排啊等等的，这个部分你们有先
4: 了解孩子的状况，提供适切的服务吗？是的，我们可能第一时间先去高中端的转型会议，再来就是我们比较特别的部分是有很多的学生，他们可能五六月就已经知道要来我们学校，比如说像大专校院身心障碍推甄甄室，他们就是来我们学校，一旦就是来我们学校报名，我们的注册组就会通知我们，然后爸爸妈妈可能就直接带着我们听障的孩子来报道的时候，直接来我们资源教室、嗯，那我们就会跟他们开新生 ISP 会议，哦，那个时候就开啦，对。那有要先预约吧？有的时候可以直接当场，哎，因为我们毕竟老师们都很久了，资历都还够。那当然，有的时候我们会期待爸爸妈妈可以先把他们报道等等方面的事情处理完之后，然后电话跟我们联系，然后我们再跟他们正式再约、嗯。那我们比较独特的是，我们针对新生一年级的新生、嗯，我们不会开学之后才跟他们第一时间见面、哎，我们几乎都会要求家长，应该讲说要邀请家长在暑假。假期间就跟我们约时间，请家长跟学生可以第一时间就在暑假期间跟我们来做所谓的新生 ISP 会议。那在这个会议里面，我们就可以第一时间去了解到学生他的状况。第二是家长的诉求，而且在这个当下，我们就可以立即协助学生申请校内宿舍。针对我们听障的孩子，你们会提
2: 供什么样的？我们就先来说宿舍的安排。他应该不需要去住爱
4: 心的或者是无障碍的宿舍了吧？他应该可以跟一般融合了吧？是，其实我们毕竟来到大专校院、大学以上，我们也都非常期待所有的学生他们都能够。独立自主，在宿舍安排的部分，我们学校比较独特的一点是，我们提供给所有身心障碍的学生优先住宿。另外一个部分是蛮好的一个支持服务，就是宿舍会跟我们一起合作，那我们会协助推荐，或者是宿舍这一边推荐比较优秀的同学。那因为我们学校毕竟坐落在市区，外面租房子很贵，所以很多的学生他们都希望可以住校。嗯、可是校内宿舍的名额是有限的，多多少啦。对、嗯，所以如果说今天这位同学他本身是比较热情，而愿意服务一些我们身心障碍的朋友，我们就让他担任陪护生、哦就以听障同学来做一个举例、嗯嗯，像我们很多的孩子，他可能在睡觉的时候，他助听器拿下来，嗯、他没有办法听觉到声音。倘、哦、若如,如果今天有什么消防演练或真的失火了、嗯，大部分同学是不是第一时间就往外冲、嗯？对啊。可是我们就会告诉这位听障同学的陪护生，你的任务，你一定要把他抓起来，把他带走，就是、安全的带走對、嗯。那我想，如果说今天我们有这样子的一个陪护生的。资源服务，那我觉得同学们他们都是认真负责，他一定就会帮助到他。那如果说有时候没有这样子的一个机制的话，担心就是有时候孩子可能一慌乱各自就跑掉，就会比较危险。总是要预先来训练的啊。嗯、对,
2: 对对，你们会有特教生在外面租房子吗？也是会有啊。那这样子你们有先去
4: 看一下他的安全、防火、消防啊，甚至于住宿的分子吧。呃，目前的话，因为像我们学生宿舍，他们那边我们每年都会有另居斗争型活动，都会媒合非常非常多优质合法的房东， oh. 他们就可以来办活动，提供给所有的学生，他们优先去做选择。所以还算好了，好，这个住宿问题解决了。这个四周围环境
2: 有没有学长姐带领着先去看一看，哪里买一些民生日用品啊，或者交通路线啊，最快的能够用公车，不用别人来协助呢。听上孩子可以看呐、啊，可是我觉得公车有的时候也是还蛮复杂的，
4: 还是会做错路线。<笑>相反的，我觉得最棒的还是我们学校的地方是在我们的一中商圈。不是在山上这种地方，就是走出去就是一中圈，你要买衣服、买饮料、买饭，隔壁都还有中油百货。公车尤其我们学校外面就是一中商就是很大的接博站，就是在公车部分真的是各样的那个公司的公车都有，然后又可以又有卡什么的，嗯、又可以免费坐个五分、十分就到台中火车站。所以我们学校太便捷了，太繁荣的一个地方，所以学生想要。迷路也会有点困难，可是想要静心念书，可能也
2: 有一点挑战<笑>因为外面诱惑蛮大的<笑>、嗯。我们老师会好好的叮咛他们、叮咛他们了啊、哦。这个就是我们资源教室老师这个时候就要发挥影响力了啊。好，我们商待啊，再请国立台中科技大学资源教室的辅导老师同素仪童老师再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台中科技大学资源教师的辅导老师同素仪同老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生。支持服务以及注意的事项。刚才啊，童老师为了简单的介绍了国立台中科技大学针对我们听觉障碍的孩子所提供的相关支持服务。那老师有没有这么多年来服务的同学啊？你跟他的互动以及孩子在学校适应
4: 的经验，跟大家来分享呢？今天蛮想跟大家分享，有一位比较独特的，大概两年前，那从我们台中启聪学校入校的听障同学。今天为什么会特别想要分享？是因为大家可以了解，你在所谓的特殊学校、启聪学校里面，他们从小，也就是所谓的国小到高中，他一直都是在启聪吗？是。哇，那他能够出来适应，尤其是在启聪学校的教育以及一个沟通生活的方式，嗯、都还是会以手语为主。对。在高中毕业之后，就突然来到了一个听人的社会，他就必须要去适应我们的方式。嗯，我们讲话，我们用通讯软体，大多数的人是不会手语的。这位同学，他让我觉得非常惊艳、惊、嗯、讶，而且我觉得我还蛮为他感到骄傲的是，哦、他是起从学校出来的孩子，可是他在我们学校，他的适应力却非常的好、嗯哦，他的自主学习力很好，真的是。精灵精呐，一般来讲，手语的文法跟我们文字的文法是不一样的。样的比如说，有一点是包装的，啊、对什么的。我接触过启聪学校或者是很会手语的孩子，嗯、他们的写字会被影响、嗯，所以他们的写字也会颠倒。可是我们面对这一个启聪出来听这样的孩子、嗯，他的文字叙述能力真的跟一般的同学差不多。他第一次看到我的时候，那我就突然给他打手语，他就吓,吓一跳，这样子。Oh. 对，我就跟他说啊，老师以前也是在起聪学校、嗯，可是我觉得他很棒的，就是说他自己知道他今天必须来到一个听人社会的大学里面，嗯、大家都是听人、嗯，大家不会手语，所以他非常非常习惯的，就是在跟我们其他老师或我发现他在跟同学沟通的时候、嗯，他会立马就是拿出手机，然后拿出来，然后拿出网络的东西来跟你互动， oh. 而不会好像。沟通世界断了，他就断了。他会去善用我们的科技辅助的东西、哦，然后来跟人家互动。遇到我的时候，我就跟他打手语，然后可能跟另外一个辅导老师、代理老师立马打在他的赖上面啊什么的，然后他可能就马上给老师看，哦说哦，我打了什么东西，我有什么意思，我有什么事情要帮忙。对那你们当初评估需要给他什么样的科
2: 技辅具？因为我们听力也有我们的听障资源中心、视障啊，甚至于智障。教育部都有提供这样的服务，你们有帮他谈到这一块吗？我们
4: 在新生 ISP 的时候就有针对学生做询问，他因为可能孩子他毕竟从小听觉障的程度非常重，而且他又是在启聪学校惯用手语，所以他其实没有在助听器的习惯，所以他就没有使用调频辅具。在学校上
2: 课怎么办？现在到了大学，老师不会打手语、欸、嗯，所以你们有听打员的服
4: 务吗？还是,是我们其实之前也尝试想要帮他结合手语翻译，不过这个孩子他真的很独特、嗯嗯嗯，他是一个很上进，然后很怕麻烦别人的孩子，哎、所以他都会一直说。不要，我觉得让一个老师进入到班级里面，嗯、觉得会造成大家的麻烦、嗯。那我也是都有尽量鼓励他。嗯、不过，我觉得我们还是尊重学生、嗯，所以后来我们也有告诉他说，我们有所谓助理人员的一个协助、嗯，那也有听打的协助。听打除了会找一些攻读同学在课堂上帮他听打之外，还有一个部分就是说，我们可以针对上课完之后，请这一些学长姐成绩也很好的帮他做一个课后复习。嗯嗯那他选择了哪一项呢？听打也有，助理人员的课后复习有。那还要跟各位听众分享最棒的一个部分是，嗯嗯我们还有一个是找老师、嗯，也就是在我们大学里面任教的这些教授、副教授啊、助理教讲师等等来做课业辅导。那这个是老师，老师很忙哎、欸，还要做研究，尤其你们科技大学还有很多要跟产学合作的。是，我们有这样子的一个机制，就是也是、嗯。使用教育部的经费，那我们会依据学生他提出来的科目，嗯、会第一优先会去找这一个科任的老师，看看能不能没和双方没有课的时间、嗯，一对一帮我们学生克服。哦、那当然，这个经费由教育部来做指引、嗯。那如果说老师真的没有空，我们就会请这个系上也可以教这个科目的老师再来做一个询问、哦嗯。那倘若真的没有办法，我们可能就会找一些比较热心，但是对于这一科他能够去协助的老师。嗯然后我们也会邀请他，就是会有这样子的一个顺序的一个安排。嗯、所以这个孩子适应的都还好吧？他有一天让我很感动的是，嗯、他的微积分就是一直比较是在及格边缘、嗯嗯。他修什么系啊？他是资管系、啊，我就一直鼓励他，嗯、我说。嗯老师帮你找老师申请课业辅导，嗯、我们来一对一克服微积分，好不好、嗯？他是一个真的很怕麻烦别人，孩子跟我说不用不用，那、嗯、我就一直用手，一直很努力的跟他沟通辅导他。嗯,嗯。最后他愿意，我们也在系主任的帮忙之下，找了一个我们学校毕业的，现在在补习班教微积分的老师、嗯。那我们第一时间当然有梅和，请老师说怎么去跟听障学员沟通，比如说不要看着前面的讲义啊，布拉布拉布拉，一直讲，应该要转过来看着学生、嗯，可以让他读到唇，嗯、然后跟他讲完之后。我们再往下看，去下一个动作，就是我们也会做一个克服之前的一个辅导技术的一个教学。那我还记得他这样子克服了两个学期之后，有一天我就问他，我就说：“我们这一学年克服了这个微积分、嗯，那你觉得状况怎么样？”么然后他就跟我说：“老师，以前有很多我一直都没有理解的。”东西理解的可能是公式、嗯，或者是觉得这一个算式为什么是这样，嗯、我从来没有办法好好的去理解它，我都只是带过或背起来、嗯嗯嗯。但是因为这一年的客服，我这些通通都懂了。哇，好棒哦！我那时候听到，觉得还蛮感动的。就是原来他在学习的过程里、嗯，他必须要去适应这个社会，就是没有办法那么多跟他一对一，或者是用他惯用的口语的方式去跟他做一个教学互动。嗯、所以很多东西他只能够略过。嗯、可是因为有这样子课业辅导，尤其是老师级的、嗯、跟他一对一花时间克服下来，他竟然把很多以前他不懂的，他通通都懂了
2: 。这下子不是。及格边缘低空掠过了吧？对，
4: 后来他考的比他的成绩还要好。然后我们后来有反问帮他克服的那位老师，哦、老师我就说：“老师，真的很感谢你这一年都帮我们听障学生克服，你从来没有接受过听障同学到帮他克服。嗯”那老师你觉得怎么样？然后老师就跟我讲说：“没有想到他考的比预期的更好，我觉得很感动。嗯、我觉得对
2: 老师来说也是另外一种教学上的经验和启发了啊。”对。更了解所谓的因材施教啊，好。我们稍后啊，再请国立台中科技大学资源教师的辅导老师童素仪童老师，再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，台湾高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立台中科技大学资源教室的辅导老师童素怡童老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项。那刚才童老师为大家分享了一位从启聪学校这么多年来呢，都是在特殊教育学校。学习的孩子进了我们国立台中科技大学，他的学习上的适应。老师还说有另外一个，你要谈到的是有关于自我认同的这个部分，这
4: 怎么说呢？老师，我接下来想要分享的这一个听障的孩子，他就是一直以来都是在一般学校长大的孩子、哦哦，他长得说真的就是又高又帅，走在路上如果不去跟他很直接的互动，根本就是没有办法去看出他可能有听觉障碍。我从去年八月新生入学到现在一年的时间，跟他互动下来，我觉得这个孩子让人比较心疼的部分是他对于自我的认同。因为一年级的新生进来之后，我们都会在下学期再帮他们做特殊教育重新鉴定。在鉴定这个特教资格的时候，我们当然都会写非常多的资料。有一天，这个孩子就过来，他就交给了我，针对他的学习状况、沟通能力等等各方面的优势劣势，他通通是空白的。我就跟他说。嗯、呃，某某某，你怎么后面都没有写？他就说：“老师，我觉得我很 OK 啊，我没有什么问题啊。嗯”那我就跟他说：“老师，当然知道你没有什么问题，老师也一直觉得你很棒。写这个东西的用意，并不是在说你有什么样的不好，嗯、而是说。嗯”我们可能真的自身有听力方面的一个问题，那我们希望能够写出一点，我可能确实真的在听觉部分的一些生活适应上面，或者是因为这样子有影响到了学业学习的部分，我们来简单做一个论述，嗯、然后让我们持续取得了这样子的特教资格之后，资源教室的辅导老师就可以持续的帮助你。那我就跟同学讲说，比如说。一样都是在空旷的环境，比如说我们大学的教室这么大、哦嗯，一个班五十个同学，如果你坐在前面跟坐在后面，你会不会觉得有声音上面的落差？他就说会，我就说哦，那你就把它写上去。那有没有可能，比如说你今天因为没有听清楚老师在课堂上说作业要交什么的时候？可能就漏掉了，导致于你没有办法如期的完成住。他就说，哦，可能也有。我就跟他说，那大概就是类似像这样子。老师并不是说觉得你不好，我一直觉得你很棒、很优秀。那我在过程中其实不断不断的鼓励他，而且告诉他你是很好的，你也是很厉害的、嗯。我们只是针对在学习的部分，是不是真的有因为听力差了一些影响到我们学习？最后面他就说有有有，他就大概仿照我的方式去写下来，然后最后在优势劣势的部分他又交了空白，就跟他说：“那老师可以稍微再跟你询问一下说，说那你觉得你有没有什么优势？因为老师刚刚觉得你很棒啊，我们只是单纯写出说我们可能在学习上方面有一点点的阻碍，那你有没有觉得什么是优势，可以让人家觉得你你其实是很棒？”的。他就说：“优势哦，就是没有人看得出来我是听障啊。”我其实当下心里好像有一个针刺进去我的心里，嗯、我想到了就是说、嗯，这个孩子到底有多么在乎别人知道他是厅长。我其实当下觉得蛮难过的，就是他对于自我的认同原来是这么这么的不、嗯、深刻，对，就是还不安、嗯、不安，然后还不能接纳自己。嗯在这个过程里，我当然就稍微辅导他，我就说：“我对呀，你看你讲得又高又帅，对不对、嗯？而且你看你走过去，老师真的嗯，看不出来你有听觉障碍。那这样子的话，你要不要就写说，哦，因为你自己本身还蛮独立的，蛮努力的，所以在学习方面有的时候看不太出来，然后可以跟同才团体，然后一起学习，一起生活。我就只能够这样子简单的带过、嗯。可是这个孩子其实他的回应，直到现在都还印在我的心里面，嗯、让我一直觉得说。嗯”一个人他如果不能够认同自己，嗯、其实他有多么的痛苦、嗯。第一时间他就必须要一直想办法去证明自己跟人家一样，嗯、可是他这个过程其实是很辛苦
2: 的、嗯嗯。要证明自己够优秀，要等等等等。那老师，你们启动相关的心理辅导这一块来协助他了，因为有的学校会针对这个部分提供深切的支持服务因
4: 为目前这个孩子、嗯、就像刚刚分享的，他很在意。被不认识的，因为可能就是认识的知道了也就没办法。那我觉得他对于一般大众在对外的时候，他很在意被人家知道他听障的身份。Yeah. 所以如果第一时间我跟他说要转接智商，其实他是不愿意，因为他会回答你一句：“ yeah. 我很好啊，我很 OK 啊。他最常这样子，因为毕竟我们是支教的辅导老师、嗯，所以我这一边有时候会定期扣他过来聊一聊、嗯。我觉得这个部分，一个孩子十八年来了，他的。自我认同都还没有好好的接纳，那对于老师我们来讲，我们真的可能只能花四年的时间，慢慢慢慢的引导他。我当然也有曾经跟他讲说，我们要不要去心理智商转介，那孩子是拒绝的。那我觉得也没关系，因为我们资源教师辅导老师本来就是有这样子的一个责任，第一时间，那我们是跟他们最直接、最接触的、最亲密的一个伙伴、一个师生关系。那我们就是固定的跟他来聊聊聊聊，然后引导他，引导他。那希望有一天可以在开学之前，或许愿意去谈自我认同这一块，而进入到专业的心理之上。嗯、那老师，我很好奇，那他的父母呢？你们有跟父母？聊过吗？呃，我们在新生 I S P 会议的时候、嗯，当然家长也有来。家长的态度观念如何？其实家长是非常的 nice 的、嗯，他们真的都是蛮好的，然后对这个孩子也都是非常照顾。尤其是、嗯、老师说他是在一般学校长大的、哦，所以说真的，如果你没有很认真去面对面跟他沟通，嗯、他确实看起来就是像一般的孩子一样。嗯、那父母就是像一般的家庭一样对孩子教。那我觉得这一块，父母或许他们可能没有意识到这一块，嗯、是我那一天。也是在跟他要填资料的时候，他突然冒出这一句话，我也才发现这个孩子原来是这么这么的在乎。嗯、所以这
2: 个部分，可能我们各教育阶段的老师啊，都要注意到，对我们特教学生的心理认同这一块，可能要多琢磨，因为他只有真诚的接受了自己，他才能够正视自己可能需要的一些协助，也才能够坦然的跟大家相处了。我想，我们童老师这样的一个经验，真的要提供我们所有的同学、老师们做个参考了啊！好了，今天、啊、我们也非常的谢谢国立台中科技大学资源教师的辅导老师童素义童老师，为大家分享了针对个别差异提供适切策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意事项所提供的分享经验。非常谢谢你，童老师
4: ，谢谢，谢谢大家。
2: 谢谢国立台中科技大学资源教室的同素仪辅导老师为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生支持服务以及注意的事项，需要提供家长、老师还有相关的同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台中市立启聪学校高职部的萧明华老师，以及获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启聪学校高职部的黄怡玲老师，为大家加油打气喽。
0: 加油
4: ,加油站。各位听众，大家好，我是台中市一起冲学校高职部的肖明华老师。在《爱的加油站》这边呢，有几个建议，就是希望有听障的孩子们要大量的阅读，透过日常的阅读，把文字的理解慢慢做累积。有助于同学们了解书本中的抽象概念，对于学习是非常有帮助的。鼓励孩子们读书，阅读会越快乐。谢谢大家，各位听众，大家好，我是台中私立启聪学校高职部的黄怡玲老师。面对听障的孩子，我有几点的建议。在面对听障孩子沟通的部分，必须给予他们明确具体的内容，并且确定他们真的能够了解。可以透过反复的确认，请他复述，让他知道实际的内容是什么。对于抽象的概念，可以用多举例的方式来具体化这个概念，让孩子能够真正的了解。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校高职部的廖志佳老师，为大家分享帮他开启其他的世界，谈个教育阶段自闭症学生社交技巧的训练策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。